0: Saludos, espero que se encuentren bien. Hace un par de semanas, el 10 de febrero para ser exacto, salió el episodio 38 de este podcast titulado 14 de febrero de 2008. En ese episodio hablé del felicidio y algunas de sus definiciones. También hablé de algunos de los factores que pueden llevar a una madre a quitarle la vida a su propio hijo. El episodio narra la historia de una enfermera que ante su desesperación tomó la fatal decisión de quitarse la vida y de quitarle la vida a su hijo de unos 6 a 7 años. Si aún no han escuchado ese episodio, les invito a que lo escuchen para que tengan un trasfondo de este caso. La conversación que van a escuchar en el episodio de hoy se hizo posible gracias al licenciado Josué Román, quien es oyente de este podcast y quien luego de escuchar el episodio que les mencioné, me escribió a través de Instagram me dijo que él conocía al abogado que nombré en el episodio 38 y que me podía poner en contacto con él y así mismo lo hizo. En el episodio de hoy escucharás la primera parte de la conversación que tuve con el abogado criminalista Carlos Soto Laracuente, quien estuvo dispuesto a contestar las preguntas que tenía de este caso, del trabajo que hace un abogado criminalista en Puerto Rico y además contestó las preguntas que me enviaron a través de Patreon. Me encuentro con el abogado criminalista, el licenciado Carlos Soto Laracuente, y gracias a José Román, quien es abogado y es un CrimePod Escucha, nos pusimos en contacto y pudimos coordinar esta conversación. Así que gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a CrimePod Puerto Rico.
1: Muchas gracias y buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, Carlos, un placer que hayas aceptado esta invitación. Estoy bastante contento y deseoso de conversar contigo. Eh, y quería pues que habláramos de lo que es la, la profesión del abogado en, eh, en Puerto Rico, el abogado criminalista en Puerto Rico, qué es lo que hace, verdad cómo se trabaja, y quizás poder este hablar de algunos mitos o de algunas ideas que tiene la gente, eh, que tal vez pueden ser erróneas, pues como usted tiene la experiencia y tiene el conocimiento, pues nos puede ilustrar para que pues, todos podamos aprender un poquito. Yo, yo te quería preguntar primero, ¿Cuántos años tienes de experiencia como abogado?
1: Eh, antes que todo, pues el placer es mío de poder tener la oportunidad de llegar a algunas personas con un tema como este que tanto me gusta. Eh, quiero también destacar que hay un libro titulado El abogado criminalista puertorriqueño, escrito por don Pedro Malabe Vega. Eh, don Pedro ha escrito sobre 15 libros, pero hace como cuatro años escribió un libro que se titula Como Menciones. Y hace, eh, recoge no solo un listado de los abogados que él entiende son más eh, notorios en estos asuntos, sino también hace una trayectoria, un recorrido de, de varias décadas sobre eh, el, el impacto que ha tenido los abogados algunos casos importantes y cómo, cómo es esto mismo que estás tocando. Así que, eh, para ir entonces a tu, a tu pregunta, yo tengo 17 años de experiencia en donde gran parte de los asuntos que he atendido han sido casos de naturaleza penal
0: Perfecto, y, y sobre el libro que mencionaste eh, Carlos, está di que sepas, ¿verdad? ¿está disponible en librerías locales? ¿se puede conseguir por Amazon?
1: Pues mira, el, el, si está por Amazon o no pues desconozco, yo sí sé porque me consta que está en la librería El Candil, es una librería que está en Ponce este y que incluso el profesor Malabe Vega frecuenta es eh, muy buen libro y, y allí allí me consta que está donde en adición a ese lugar pero sí está en las librerías puertorriqueñas eh, se llama el abogado criminalista puertorriqueño eh, pero no, no tengo certeza si está en Amazon yo lo tengo porque él me lo dio pero y vi que, los, y vi que lo tienen en el candil pero presumo que debe estar en la mayoría de las librerías locales.
0: Sí, yo lo que voy a hacer es que hago una pequeña búsqueda y verifico dónde está disponible y lo, lo pongo en la página, eh, en Twitter, en Instagram y eso, para que las personas que, que le interese adquirirlo y aprender un poquito más, pues lo puedan comprar. También quizás eh, personas que, me estén, que nos estén escuchando que sean estudiantes de leyes o quizás interesados en ser estudiantes de leyes o que quieran ser abogados pues puedan en adentrarse ¿verdad? en este mundo y, y aprender, a ilustrarse. Yo te quería preguntar, ¿verdad?, dentro de la profesión de abogado, si usted tiene o tú tienes alguna especialización en algún tipo de casos en particular o tú trabajas eh, cualquier caso que venga, ¿verdad? Depende. Yo sé que es casos criminales, porque está la parte que son casos civiles, no sé si también trabajas casos civiles o solamente casos criminales y qué tipo de casos son los más que eh, trabajas
1: en cuanto a lo del libro lo encontré en Amazon eh, está en Amazon se llama El abogado criminalista en Puerto Rico escrito por don Pedro Malabé Vega en cuanto a la pregunta que me has hecho eh, veo todo tipo de, de asuntos mayormente eh, litigios eh, lo que no es penal que evidentemente es litigio eh, sean asuntos civiles Sí, veo litigio, mayormente comercial, litigio comercial. Veo de todos los asuntos.
0: Detrás de, de la profesión, muchas personas tienen un fin, tienen un propósito. ¿Qué, ¿Qué te motivó a querer ser un abogado criminalista o a ser un abogado en general?
1: Bueno, inicialmente yo quería ser abogado. Yo, yo quería ser abogado. Yo, yo, desde que yo me acuerdo de era muchacho, que te preguntan qué quieres hacer, yo quería ser abogado. Este, por un consejo de un abogado, amigo de mi papá me dijo que estudiara contabilidad porque necesitaba hacer un bachillerato antes de ser abogado. Y si estudiaba sociales o alguna otra carrera que no tuviera mucha demanda independientemente de ser abogado y eventualmente no me convirtió en abogado, que pudiera aprovechar esa carrera anterior y poder vivir de ella. Eh, me pareció una gran cosa y estudié contabilidad. Incluso trabajé en contabilidad. Y me ha, me ha servido de mucho porque eh, muchos de los litigios tienen que ver con, con asuntos financieros y, y evidentemente este, ha sido de, de, de muy bueno para mí. Entonces estudié un bachillerato en contabilidad, luego estudié Derecho. Eh, el asunto de ser abogado penalista, aunque sí me apasionaba y me gustaba, me acuerdo de cuando el caso del Cerro Maravilla, yo era un muchacho, pero llegaba todos los días a casa a ver el juicio. Eh, bueno, eran las vistas públicas en el Senado, creo que eran.
0: Sí, las vistas del Cerro Maravilla. Eh, mi papá, a cada rato, y no te estoy mintiendo, tan reciente como la semana pasada, se pasa enviándome videos que hay en YouTube disponibles de las vistas del Cerro Maravilla. Y él me dice, mira esto, mira cómo le respondió, mira cómo... Él... Y él lo toma a modo de quizás hasta de diversión o no sé, de entretenimiento para él. Pero sí sé de mucha gente que, que veían esas vistas, algunas personas que la veían en vivo. Y yo, pues que no soy un poquito más joven, pues a través de los vídeos de YouTube las he visto también.
1: Para mí era entretenimiento. Yo llegaba de la escuela y lo que había en la televisión, por no hacer las asignaciones o por no estudiar, lo que había en la televisión era el canal del gobierno. Y el fiscal era muy bueno en ese caso entonces pues yo, yo pasaba horas viendo esas vistas, luego de eso eh, el caso de O.J. Simpson fue un caso que seguí muy de cerca y leía el periódico y, y veía eh, todo esa, le daba seguimiento a, a, a los asuntos eh, de los juicios penales eh, y por casualidad de la vida cuando me gradué en mi primer trabajo fue, hay un abogado de Jayuya, amigo de mi papá, que se llama, falleció ya, Fran Delgado, eh, me recomendó para trabajar con, con Chiro Canjiano y con Pablo Colón. Y Pablo, yo acababa de graduarme, Pablo Colón Santiago, un abogado de Ponce, muy buen abogado, excelente abogado, me, me dio mi primera oportunidad de trabajo, comencé a trabajar con él, y él tenía una cartera importante de, de asuntos penales, así que me tocó. Eh, comenzar a atender asuntos penales desde mi primer día de abogado. Este, como cuestión de realidad, supe de haber pasado la reválida por una llamada de la secretaria a sala. Yo estaba en Ponce viendo un juicio en la sala 506 presidido por el juez Anglero, eh, donde estaba acusado un señor que se llama Pedro Colón Pérez. Eh, y en medio de ese caso, que era por jurado, llegó la noticia de que yo había aprobado la reválida. Y, y a partir de ese día, pues, pude, pude ya dejar de, de cargar el bulto sin presentarme en el estrado. Ya podía cargar el bulto y decir que era abogado con licencia. Así que desde mi primer día de abogado, comencé a ver asuntos penales y pasé un rato atendiendo exclusivamente asuntos penales. Así que fue, fue la oportunidad que tuve. Pablo me dio esa oportunidad y tenía la necesidad de aprovecharla, ¿verdad? Tenía mucha hambre de aprender él era un gran maestro y, y allí o sea, siendo un gran abogado Pablo y teniendo tanta tanto trabajo y tan, tan, tanto, tantas cosas importantes e interesantes, pues tuve la oportunidad de tener contacto directo con ellas y desarrollarme en ese mundo ya la gente te empieza a conocer en ese mundo y una vez te empiezan a conocer en ese mundo te relacionan como abogado que atiendes ese tipo de casos y es como entonces este paso a tener alguna cantidad importante de casos penales, pero siempre mantuve algunos asuntos que no eran penales porque eh, pues los dominaba, por, por la base que tenía en contabilidad, y me permitían hacer otro tipo de cosas también.
0: Genial, eh, y eso, eso es importante, ¿verdad? Esa, esa versatilidad de poder atender diferentes tipos de casos. Yo entiendo que, que... Debe ser de mucha ayuda para, para tu desarrollo y, y crecimiento, ¿verdad? Desde un abogado que está comenzando hasta lo que, lo que eres hoy en día. Una de las preguntas que yo tenía en el día de hoy para ti es ¿Cómo es que una persona se comunica con, con un abogado? Porque yo sé que todo el mundo tiene el derecho de, de un abogado y yo, en, en mi caso personal, hasta el momento, pues no he necesitado uno. este, Pero eh, ese proceso yo todavía lo desconozco, como que porque... Mucha gente asume que ya, yo, yo tengo mi abogado, es como si todo el mundo tuviese un abogado en el bolsillo, pero la realidad es que hay que comunicarse con un abogado, hay que descubrir quién es el abogado que mejor le pueda representar y en el caso de usted particular, ¿cómo es que una persona, cómo es el proceso? Luego que la persona lo contacta a usted, se hace una reunión, se dialoga, este, se te dice, mira, esto es lo que me están acusando, ¿cómo es ese proceso?
1: La forma pero, de cómo el cliente eh, llega a ti. Muchas veces se, se da mediante referidos de otras personas que, han, que conocen ¿verdad? de tu desempeño en algunos asuntos que has atendido o que han escuchado a algún familiar que han tenido la oportunidad de conocerte eh, y viendo. Eh, otras veces los mismos policías que han participado en procesos eh, informan quiénes pueden ser abogados y, y notoriedad realmente el mejor ejemplo es Pablo Colón, un abogado muy notorio en el área sur, todo el mundo sabe que es un buen abogado, así que no tiene mucha duda de que si lo van a llamar él va a poder atender el asunto, siempre y cuando logren una contratación eh, la forma que se hace la comunicación eh, algunas veces es por familiares de la persona que está siendo imputada o ya está arrestada en otras ocasiones la persona que va a ser citada o que ha sido citada o que ha sido acusada se comunica con la oficina o con uno mismo, se, con, se, se, se coordina una reunión, eh, debería ser personalmente, um, y en esa reunión, eh, pues lo más importante es que se cree y se desarrolle o que surja una relación de confianza en donde la persona que pretende contratar que se sienta cómodo, se sienta en confianza, eh, y, y, y esa confianza o comodidad tiene distintas fases, entiéndase de capacidad para manejar el asunto, entiéndase que transmita esa confianza en el cliente de que va a ser atendido de forma diligente, responsable, que domina el asunto, que se le trae ante su consideración. Y el abogado también debe ser honesto en reconocer si tiene la capacidad o no de atender ese tipo de asuntos. Y me explico, hay abogados que son extraordinarios abogados y simplemente no están capacitados para ver algún tipo de caso. Hemos visto hace como uno, dos años trascendió un caso donde se le asignó de oficio a un abogado. No me acuerdo cuál era el caso, pero era un caso donde eh, eran un, un, unos hechos bastante repugnantes, donde habían asesinado a unos niños, a unas personas, a una familia, y el abogado que le asignan era de oficio y el abogado no quería atender al asunto porque trastocaba lo que él entendía, era su... su ¿verdad? su forma de, de pensar, y, y la corte pues lo obligó. En Ponce también hubo un caso reciente donde hubo un muchacho que fue acusado de asesinar a una que fue su pareja, le asignaron varios abogados de oficio y los abogados inicialmente se oponían a esa asignación de oficio porque no, no se sentían cómodos con eso. Eso no quiere decir que esos abogados no estén capacitados para ver el caso, eh, eh, yo particularmente conozco a ese abogado y era un abogado inteligente, un hombre capaz pero no quería atender el asunto porque no se sentía cómodo y eso es importante que el cliente se sienta en confianza con el abogado y parte de esa confianza es la, la capacidad y el deseo del abogado en poder vindicar los derechos de esa persona eh, una vez te reúnes con el cliente se, se, logra, se trata, ¿verdad? Hacer una propuesta de servicios profesionales, lo que serían los costos de tu trabajo. Eh, eso se hace una proyección, dependiendo de la complejidad del caso, se hace una proyección de cuánto podría ser eh, el tiempo que tengas que invertir en ese caso, y a la luz del tiempo que tengas que invertir en ese caso, mayormente se pactan los honorarios. Eh, una vez pactados los honorarios se hace un contrato donde no es obligado pero es, es, sí debes, es lo prudente se hace un contrato y, y en ese contra, una vez se hace ese contrato eh, nace una relación abogado cliente eh, donde se le informa al tribunal que ha sido contratado para, represent para representar a esta persona en, en los trámites de esa causa que se pretende perseguir en su contra eh, y a la luz de eso, el Ministerio Público eh, toma conocimiento de que es usted el abogado de esa persona y las notificaciones se hacen a través del abogado. Eh, el abogado tiene la obligación de mantener informado a su cliente de cualquier tipo de incidencia que surja en el caso. Comunicaciones que parezcan ser trascendentales o no deben ser notificadas al cliente eh, y notificada no es que se haga una carta diaria con un resumen la notificación puede ser con una llamada telefónica ¿verdad? evidentemente cuando se trata de cosas importantes a uno le gusta tener la evidencia de que sí se lo notificó al cliente y lo hace por escrito, correo electrónico eh, pero eh, lo importante y lo que los cánones de ética nos obligan es a notificar y mantener informado al cliente sobre cualquier asunto que eh, tenga que ver con su caso eh, así las cosas Mientras esa relación no se afecte, mientras la confianza persista, el abogado va a seguir siendo abogado de esa persona. ¿Por qué alguien dice, este es mi abogado? Bueno, pues porque mmm, usualmente ha tenido experiencias donde te ha utilizado como abogado y le ha resultado positiva la experiencia. Y esa persona informa que cualquier asunto que tenga en términos legales, llamen a este abogado o este es mi abogado porque confía en esa persona cuando se trata de atender sus asuntos penales en este caso. Eh, no es que lo tengan en el bolsillo, pero sí se da el asunto este donde la familia X fue algún día donde el abogado Y, y el abogado Y resultó ser muy buen abogado, muy responsable, cumplió lo que se supone que hiciera, y la familia dice, mira, el abogado de nosotros es fulano de tal este tipo atiende nuestros asuntos nos conoce como familia, confiamos en él, es una persona de respeto y un profesional, así que llamemos a fulano de tal y si ese abogado es como yo, que ve asuntos penales y civiles, pues ese abogado, cada caso es independiente, individual y tiene distintas implicaciones, pero ciertamente va a ser la primera opción de esas personas cuando llaman a ese abogado o llaman a ese abogado como primera opción para ser considerado Um, la persona que van a contratar. Eso, eso es mayormente lo que lo que ocurre.
0: Y, y te hice esa, esa, esa parte de la pregunta, ¿verdad? Lo que te dije de, del abogado, como si lo tuvieses en el bolsillo, me refiero a que. Y es una manera hasta de broma, porque he visto. A veces tú ves una película o ves una serie, arrestan a un tipo y el tipo dice: ¿Te Voy a llamar a mi abogado. Y, y, y yo me preguntaba yo, pero yo, yo no tengo abogado, ¿hasta quién yo llamaré, verdad? En el caso de que. De que tenga un asunto legal que, que donde tenga que yo conseguir un abogado y me parecía hasta gracioso esa frase eh, a veces cuando la he escuchado.
1: Bueno, lo que pasa es que es gracioso porque para las personas que no lo han necesitado, gracias a Dios, porque la realidad es que eh, es una eh, es muy bueno el no tener que haber usado un abogado nunca. Eh, y, y hay veces que nunca que muchas personas nunca llegan a contratar a un abogado porque no, no, no lo necesitan, ¿verdad? Pero eh, un ejemplo de algo que ocurrió ayer eh, que yo estaba pensando precisamente en eso que me acabas de preguntar la esposa del Chapo Guzmán fue arrestada en Virginia entonces la primera pregunta es ¿a qué abogado va a llamar ella? Pues, pues simplemente va a llamar a los abogados que fueron abogados del de, de Chapo Guzmán presumo yo, ¿verdad? Y, y, y ahí se da esa recurrencia de un cliente o de un familiar de un cliente cuando jamás pensaron que iban a volverse contratados por un caso parecido. Ayer arrestan a esta dama. La arrestan por un asunto parecido al que defendieron a su marido. Así que yo me imagino que tan pronto es arrestada, ella pide una llamada telefónica y se la conceden y llama a estos abogados. Así que ahí... Se da esta cosa como fulano es mi abogado. El propio abogado no sabía que ella era su clienta. Este, Claro, tiene que volvemos atrás y tiene que entonces haber una contratación. Ya la fase de conocernos y de generar la confianza existe porque ella ya los conocía. Pero sí entonces tendrían que sentarse a ver si llegan a un entendido económico de cuál va a ser la compensación por el trabajo. Y, y se fi configura finalmente o se logra una contratación de abogado cliente pero la forma en cómo llega este saca del bolsillo el abogado, eso es un ejemplo ¿ves? la esposa del Chapo Guzmán según trascendió en la prensa ella participaba del caso acompañándolo hablando con los abogados, reuniéndose con ellos proveyendo información así que había una comunicación y una, una confianza, ella luego es arrestada por un asunto similar así que presumo no lo sé, no me consta, pero presumo que debió haberse comunicado con uno de estos abogados y de ellos interesarles representarla, deberían comparecer a favor de ella. Más o menos eso es un ejemplo real y cercano de esta, de esta pregunta o inquietud que te surge y de cómo se hace
0: efectiva. Perfecto, me quedó más que claro el, el asunto y gracias ¿verdad? Por, por, por la información. Otra pregunta que yo eh, tenía, otra curiosidad que tengo es que antes de, de tomar un caso, cuando usted empieza a tener conocimiento del de meollo del caso, de, de cuál fue el asunto, quizás usted eh, se da cuenta de, dije, este caso está bien complicado, este hombre está frito, eh, no, hay, no hay break. ¿Qué usted hace en esos casos? ¿Qué le dice al cliente? ¿Cuál es su reacción ante ese asun ante esa situación, verdad? De que usted entiende que que es un caso bien sólido y que quizás las esperanzas del cliente son mínimas, o, o más o menos, ¿cómo sería ese proceso?
1: Voy a, a, a contestarte la pregunta utilizando dos ejemplos de casos que a lo mejor las personas que me escuchan pueden conocer para facilitar el entendimiento. Eh, antes de dar los ejemplos, te contesto de forma directa y, y presumo como abogado que cada vez que un fiscal firma una boleta de denuncia él lo hace con la convicción y certeza de que está haciendo lo correcto. Yo no, yo, más allá de lo que yo en mi carácter personal pueda entender, como profesional tengo que presumir que cualquier fiscal que firme una boleta de denuncia y autoriza la acusación de una persona lo está haciendo bajo la creencia cierta de que la evidencia que examino eh, se ajusta a lo que el derecho establece y la constitución. No, no puedo pensar que una persona honesta... Eh, Hace algo sabiendo que es falso. Parto de esa premisa. Así que, si llega a mí una denuncia o acusación de una persona acusada de asesinato, no es nada simpático. Eh. Todos deben tomarse con la misma seriedad. Porque es un asunto donde esa persona podría pasar el resto de su vida en la prisión. Con lo que eso representa para él y para su familia. Eh, así que, si es un asunto muy serio, si sí, presumo que siempre la persona debería estar al menos 50% frita, para utilizar el ejemplo que manifiesta, y eso no debe ser óbice para uno eh, excluir esa persona como un posible cliente. Eh, no, 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 no. El, el, muchas veces, luego que comienza el caso, se inicia lo que se conoce como el descubrimiento de pruebas, es que uno comienza a tener información de cuán sólido o débil es el caso para el Ministerio Público y el, el efecto contrario para ti, ¿verdad? Si es, de, si es sólido para el Ministerio Público, es débil para ti y, y viceversa. Pero eh, hay, hay unos ejemplos de otros casos que tampoco puedo ¿verdad? tapar el sol con la mano eh, a los fines de establecer que hay casos que llegan a donde uno y parecen ser horribles. Eh, y aún así uno asume la representación. Doy un ejemplo con el respeto y la admiración que le tengo al, al licenciado Jari Padilla, creo que es un extraordinario abogado, a quien conozco personalmente y distingo por ser una buena persona y un gran abogado, eh, el caso de Pablo Casella. Eso es un caso que a todas luces pensaba todo el mundo que era un caso horrible para la defensa y, y ya hemos visto la trascendencia del caso, las cosas que han ocurrido y cómo... Eh, ha podido eh, de alguna forma prevalecer lo que nadie se imaginó Pablo Casella otro ejemplo que doy es el caso de Melania de Jesús un caso que tocaste en un podcast anterior y es que eh, la portada del periódico el 14 de febrero era que una madre asesina a, a un hijo y hace unas manifestaciones de admisión en el cristal de su casa donde nadie que no fuera ella tenía acceso por lo que el mundo entero entendía que ella estaba admitiendo que, había, que le había quitado la vida a su hijo. Y yo creo que nadie podría pensar que es un caso bueno para la defensa cuando la propia acusada alude a haber hecho unas manifestaciones que podrían incriminarla en la comisión del crimen. En adición a eso, es muy poco probable que alguien quiera quitarle la vida a un niño de nueve años. Eh, pues no hay motivación alguna para quitarle la vida a un niño de nueve años. A nadie, pero peor aún a un niño de nueve años. Así que ese caso parecía ser un caso horrible para la defensa en el momento en que uno toma el caso, pero ciertamente cuando uno se prepara para el caso, comienza a investigar el caso, contrata a un investigador, eh, contrata a peritos, entrevista a la persona, va a la escena, eh, ve la prueba que tiene el Ministerio Público, entrevista a otros testigos, en el caso comienza a tener un, un rumbo distinto y uno empieza a darse cuenta que tiene defensas muy buenas que puede esgrimir a favor de la persona que está acusada sin que eso quiera decir necesariamente que la persona no estuvo involucrada en la comisión de esos hechos que no necesariamente son ni siquiera delitos. Así que, eh, y no, no estoy quitándole la importancia que tiene quitarle la vida a un ser humano, estoy técnicamente señalando el análisis que hago como abogado al momento de asumir la representación legal de un caso particular cuando llega ante tu atención, eh, entiéndase llega esta dama llamada Melania acusada de alegadamente quitarle la vida a, a su hijo parece ser horrible, cuando uno se prepara se da cuenta de que no es tan mal caso como inicialmente pensaba y que tiene unas defensas importantísimas en estricto derecho que uno puede esgrimir y puede levantar a favor de esta persona e incluso prevalecer. Así que eh, no nos, uno el entrenamiento que uno tiene como profesional y la experiencia te va a llevar poco a poco a entender que no podemos dejarnos llevar por lo que diga la prensa, por lo que diga la radio, por lo, que, por lo que se comente en las redes sociales en términos de si un caso es antipático o no hay que, eh, poco a poco verdad yo sé que tiene un gran peso lo que opine la prensa, el periódico la radio, las redes sociales eso tiene un gran peso y, y opera en contra de uno, porque al final del día el juez que va a juzgar la causa o el jurado que va a juzgar la causa escucha la, la misma radio lee las mismas redes y lee el mismo periódico que uno eh, y no deja de impresionarlos o de tener un impacto en ellos, pero cuando se atiende el asunto de forma técnica el caso como tal, pues en ese momento el juez tiene que resolver, o el jurado, a base de las mociones que se presentan, los planteamientos que se hacen, la prueba que se desfila, la credibilidad y el peso que se le otorgue a eso. Que es un poco técnico, hay que separar la opinión pública de lo que es el estricto derecho y reconocer que los casos no se atienden en la prensa, reconocer que los casos no se litigan en, en las redes sociales eh, y aunque hayan abogados que se dediquen a emitir opiniones públicas en redes sociales, eso no necesariamente ni es lo correcto ni es lo que va a pasar en el caso, que muchas veces abogados reconocidos, buenos abogados opinan en ese tipo de ambiente y, y tienen la razón Sí, lo que pasa es que no deja de ser una opinión que ofrecen en un foro distinto al correcto, porque el foro correcto es la corte y, y el abogado podría decir algo que es cierto, pero hay que ver si eso que dice se hace efectivo en medio del proceso. Si, la, si el testigo va, si el testigo declara bien, si declara lo que tiene que declarar, si se le cree, si no se impugna, si se admite esa evidencia se tienen que dar muchas condiciones para que esa, eso que se comenta y que crea una mentalidad sobre lo que es un, un caso se hace efectivo y puede entonces tornarse en realidad jurídicamente. Así que hay que separar las redes sociales y la prensa de lo que es el caso y por eso muchas veces nadie entiende por qué O.J. Simpson salió no culpable y el mundo entero piensa que él asesinó a estas personas. Así que eh, los que somos abogados y hemos visto y conocido qué pasó en el caso, podremos entender por qué O.J. Simpson salió no culpable, aunque todo el mundo piense que él fue el culpable. Son cosas que hay que separarlas y nosotros que estamos en, en este mundo podemos conocer y separarlos. Y no todo el mundo, pero no, no, los culpo, ¿verdad? Este, la opinión que emiten y el juicio que crean, el juicio valorativo que crean sobre un asunto está atado a la información que reciben. Y la información que reciben no necesariamente es la totalidad de lo que surge en el caso, lo que podría haber cambiado su forma de pensar, ¿verdad? Así que, eso lo quiero dejar establecido porque es la realidad.
0: Y, y antes, un caso como ese en donde hay una, una gran influencia mediática. Usted mismo menciona el caso de Pablo Casellas, que yo también lo cubrí eh, recientemente en, en el podcast y obviamente cubrí todo el proceso hasta, hasta lo que hemos llegado ahora, que él está de nuevo ¿verdad? Eh, bajo fianza esperando un, un nuevo juicio, que quizás es un giro inesperado al final del día. Eh, en unos casos así tan mediáticos, en un caso así que, que, que por ejemplo, programas como Dando Candela a la Coma y lo sé todo eh, las noticias todo el día le están dando duro ese caso eh, como como abogado cómo uno tiene cómo uno puede contrarrestar eso cómo uno batalla con esa, esa influencia mediática que, que, que uno tiene
1: la única herramienta que tenemos es pedirle al tribunal la imposición de una mordaza en cuanto a a los asuntos del caso y el tribunal usualmente accede a proteger la información que, que trasciende y prohíbe a las partes relacionadas al caso a hablar del mismo. Ahora bien, eso no quiere decir que los ciudadanos, entiendan Serando candela, lo sé todo, la Comay, Jay Fonseca, cualquiera, cualquiera de estas personas, quieran comentar el asunto, discutirlo, hacer encuestas y emitir opiniones. Bueno, por supuesto que lo pueden hacer. Pero en la medida en que el tribunal controla la información que sale, esas personas emiten eh, juicios valorativos con información limitada, lo que lo que crea eh, desinformación muchas veces, ¿verdad? Pero no trascienden eh, hechos importantes que puedan afectar la forma en que se tramita el caso. Nosotros los abogados tenemos muy poco que hacer en cuanto a eso. Eh, a veces es una invitación con esto que voy a decir que hago a que entiendan cuando los abogados le dicen a los clientes que no pueden comentar o le dicen a la prensa que no pueden comentar sobre lo que está pasando en el caso porque cualquier cosa que se comente o que se deje de comentar podría impactar lo que sería la opinión de una persona que finalmente puede ser un jurado. Eh, a veces los abogados le dicen no, no vamos a hablar o no, vamos, no tenemos comentarios y es precisamente porque Incluso la expresión física de una persona podría generar temor, generar sonrisa y, y se malinterprete. Eh, nada, mayormente tratar de que no trascienda información, en lo que el caso se ventila, tratar de que se mantenga lo más en silencio posible. Hay abogados que su estrategia es llevar información y llevar algún mensaje precisamente con ánimo de que las personas cambien la forma de pensar de su cliente. Eh, en mi caso, particularmente mi estilo, es no comentar nada porque yo no controlo lo que otros digan ni lo que otros piensen. Y en el mundo que vivimos, donde todo el mundo tiene un, un teléfono celular que puede emitir opiniones y, y hablar cosas buenas o malas de cualquiera, pues no necesariamente va a beneficiarte en el caso. Así que en mi caso, no comento nada prefiero mantenerlo en silencio y una vez el caso termina, como en el caso de Melania, pues no tengo problema de hablar con el caso porque es un asunto público, trascendió la información que hablamos, surge de la prensa y, y evidentemente ya no tengo problema porque ya el caso terminó, pero mientras el caso se ventila, lo que verdad yo hago y, y me parece que es lo correcto es guardar silencio sobre cualquier asunto relacionado al caso.
0: Perfecto. Yo cuando eh, nos comunicamos a través de correo electrónico te pregunté ¿verdad? si podíamos tocar eh, el, el caso de Melania de Jesús porque fue el caso que yo trabajé recientemente y, y fue la razón por la cual nosotros nos pudimos poner en contacto y pues mi preocupación cuando cuando la le Josué, eh, un abogado que te conoce eh, a ti personalmente, eh, me dijo mira yo conozco a a Carlos, él fue el abogado de, de, de Melania, yo te mencioné a ti en, en, el, en el caso, ¿verdad? Por nombre y apellido, porque pues, estaba en los reportes de prensa que yo pude conseguir sobre el caso. Y dije, wow, este habré dicho algo yo que no estaba correcto, o habré metido la pata en algo de la información. Y, y esa, esa preocupación pues me llevó a, a también a, a preguntarte, ¿verdad?, y, y que nos dijeras qué información que no salió a relucir sobre este caso te cree que es importante o o se debería conocer, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no entiende lo que pasó aquí. Solamente ven el, el, el titular de la prensa, ¿verdad? El 14 de febrero y demás. Y, y no ven ¿verdad? El, el medio del asunto, las implicaciones que hubo. A ver si usted me pudiese comentar un poquito sobre eso, si es posible.
1: Yo escuché el podcast, ¿no? Nada de lo que se dice ahí es incorrecto, ni se aleja de la verdad. Evidentemente es incompleto en la medida en que mucha información no trascendió, que yo no quise que trascendiera, yo, yo no daba, eh, se hicieron varias entrevistas sobre el asunto pero se limitaba a lo que el tribunal discutía, eh, así que eh, sí te puedo decir que muchas cosas que no, no surgen del podcast y que no trascendieron en la prensa pero que son, algunas sí trascendieron en la prensa pero que reseño en esta ocasión y es que eh, una de las preguntas que la gente se hace y que vi que hacen en, en en los comentarios que le ponen a usted es que ¿cómo es posible que una persona que sale culpable de alegadamente haber matado, bueno ya alegadamente no el tribunal le encontró convicta, haberle quitado la vida a su hijo tiene una sentencia tan baja y es que eh, lo que surgió en el juicio no trascendió públicamente gran parte de ello y la gente no tiene ese conocimiento, pero en la vista preliminar que se celebró en ese caso eh, fue importante, el juez se llama Eduardo Busquets Pesquera, ya no es juez, se retiró. Pero surgió el testimonio de un perito que yo traje de los Estados Unidos de North Carolina, se llama Geoffrey McKee. Él, él, él es un psicólogo que tiene una especialidad en filicidios. Este señor fue contratado por nuestra oficina para atender eh, nuestro caso, ser perito nuestro, por lo cual él vino a Puerto Rico en tres ocasiones. Estuvo en la prisión con Melania mientras estaba bajo eh, en espera de juicio. La entrevistó, fuimos a la escena, nos entrevistamos, entrevistamos muchísimos testigos y el perito pudo rendir un informe pericial. El Estado también a su vez tenía un perito eh, para contrarrestar el testimonio de nuestro perito. Y pudimos um, arguir algunas defensas que provee la regla de procedimiento criminal, en este caso la regla 74, de las reglas de procedimiento criminal donde yo alegaba que esta dama no conocía la criminalidad de sus actos ella sí sabía lo que iba a hacer y no tenía la menor duda de que le estaba quitando la vida a una persona pero ella en ese momento de los hechos no entendía que eso era un crimen claro, yo como abogado no tengo la capacidad de poder explicar eso porque eh, yo hago el planteamiento en derecho y conozco los elementos que se tienen que dar para poder prevalecer en esa defensa pero necesito eh, de un perito que pueda entrar a hablar de lo que es el estado mental de la persona acusada, en este caso de Melania y ese perito luego de haber hecho un análisis a base de las entrevistas que tuvo con ella la escena, eh, los informes eh, de forenses, policíacos entrevista a vecinos y otras personas relacionadas al caso él pudo concluir que Melania no conocía la criminalidad de lo que estaba haciendo evidentemente es un problema de salud mental que, que presentaba en ese momento él estableció que ella tenía eh, una condición en el momento de los hechos eh, y eso limitaba su capacidad de entender que estaba cometiendo un crimen es importante señalar que para cometer un crimen de esa naturaleza, la persona que lo comete debe saber que está cometiendo un crimen. ¿Y cómo uno no sabe que comete un crimen? Cuando su estado de salud mental no lo permite. O sea, esa persona tiene un problema de salud mental. Hay problemas de salud mental transitorio y otros que son que son permanentes o que duran más tiempo unos que otros. No, no necesariamente eh, al momento de los hechos al momento del hecho no conocía la criminalidad de sus actos, pero al momento del juicio sí ya estaba consciente de lo que había pasado y sí puede enfrentar el juicio. Son dos defensas distintas, se, eh, se prueban de forma distintas, pero en este caso la defensa que nosotros arguimos era que ella no comprendía la criminalidad del acto, lo que la excluye de responsabilidad penal. Eh, inicialmente, en vista preliminar, prevalecimos porque el tribunal así entendió que ocurrió, Luego de eso, en, en la etapa de juicio, el, el tribunal entendió que hubo una degradación en términos del delito, pero aún así ella comprendía la criminalidad de sus actos y por eso la encontró convicta. Pero, evidentemente, eh, lo importante en este asunto es el perito que se trajo, que se desfiló, era un especialista en asuntos de esta naturaleza, trabajaba, o en aquel momento, no, no sé ahora mismo, ¿verdad? pero en aquel momento había trabajado para fiscalía en distintos estados de los Estados Unidos para probar precisamente lo contrario. Entiéndase que la persona, que la madre que había matado a sus hijos, porque había sido perito particularmente en casos donde madres habían matado a sus hijos. Es importante, este señor escribió un libro sobre felicidios, y, y en ese caso hace una descripción de creo que 10 casos aproximadamente que él había atendido, donde madres habían matado a sus hijos eh, y él puede describir en cada uno de los capítulos los distintos estados mentales o las condiciones que sufren esas personas cuando cometen esos delitos y fue el perito que contribuyó a probar o a traer nuestra teoría de defensa en el caso y, y así fue atendido yo sin ese perito poco, poco pudo haber hecho porque la realidad es que hubiera sido muy difícil para mí, sin un especialista de esa naturaleza, poder eh, hacer efectivo el planteamiento.
0: Sí, ¿no? Y, 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 y entiendo que es sumamente difícil el poder conseguir un, a un perito de, ¿verdad? De, de esta. que tenga tanto conocimiento o tanto expertise eh, específicamente en ese asunto, y, y sé que quizás no todos los abogados. Eh, tengan las herramientas para hacerlo e, y en esos casos entiendo que pues utilizarán algún uh, psicólogo local o alguna persona que esté dispuesta a, a testificar, eh, pero quizás pues le, le dieron un peso mayor a, al testimonio de esta persona por, por, ¿verdad? por la trayectoria que tiene en estos casos en específico. Esa información que me acabas de dar, eh, Carlos, me ha contestado varias de las preguntas que yo tenía, ¿verdad?, yo le comenté a algunos de mis oyentes y colegas que también hacen podcast que iba a hacer una entrevista contigo y pues le dije que me hicieran preguntas para, para hacerte por si se daba la oportunidad de hablar de este caso. Por ejemplo, Manolo Mato, del podcast cubano me preguntó esencialmente sobre el estado mental de ella y el assessment de su estado mental, ¿verdad? Él pregunta si... Que si usted entendía que ya no estaba apta para que se le hiciera un juicio. Pero yo entiendo que eso usted no, no lo determina, o, o usted plantea esa posibilidad. Mira, ya no está apta para juicio.
1: Eh, una cosa es que la persona acusada pu pueden coincidir ambas o pueden coexistir ambas defensas. ¿OK? Puede, pueden, lo que voy a explicar puede, puede darse ambas, como se pueden darle de forma independiente. O. Una y la otra no. Eh, una cosa es que... Vamos a, vamos a utilizar de ejemplo el caso de Melania. Yo arguí que ella no comprendía la criminalidad del acto al momento del crimen. Ella sabía que le iba a quitar la vida a una persona, pero entendía que eso... O no entendía que eso era un delito. O que era un acto criminal. Eh, pero... Ahí viene la otra defensa. Cuando llega el juicio... Ya acusada Ella sí comprendía Que estaba siendo acusada Por cometer un delito Que era quitarle la vida a una persona ¿Okay? El estado mental de la persona Al momento del juicio Era uno eh, Saludable Pero el estado mental de esa persona Bueno saludable Para enfrentar el proceso ¿verdad? Pero el estado mental de esa persona Al momento de cometer el crimen No lo era eh, Y por razones de respeto me reservo cuál fue el diagnóstico, aunque es algo público, pero por respeto a Melania pues me reservo el, el, el diagnóstico. Pero la realidad es que al momento de cometer el crimen ella no estaba apta para comprender que lo que hacía era malo. Pero cuando enfrentó el juicio un mes más tarde, dos meses más tarde, sí estaba capacitada para enfrentar el juicio, contribuir a su defensa y entender las implicaciones que tenía. Otra cosa es que la persona haya cometido el crimen eh, conociendo lo que hacía, pero luego de cometer el crimen adviene un estado mental donde no está saludable para enfrentar el proceso, contribuir a la defensa e incluso saber lo que está pasando. Entonces eso es otra defensa distinta ¿ves? Eh, y tiene implicaciones distintas. Otra sería... Que no comprendía la criminalidad del acto al momento de cometer los hechos y al momento del juicio todavía no está apta para enfrentar el proceso. Así que pueden coexistir ambas, como podría darse una u otra, independientemente una de la otra. En el caso nuestro, en el de Melania, que es el ejemplo que he utilizado, la defensa establecida está reconocida por el artículo, por la regla 74. Habla de coartada y de estado mental de dos asuntos. Eh, particularmente en este caso era de estado mental al momento de cometer el crimen, por lo que ella no era responsable de cometer ese crimen porque ella no sabía que eso estaba mal. Y bueno, la pregunta que se va a hacer los que no sean abogados y escuchen esto, ¿pero y cómo una persona no va a saber que matar a su hijo es algo malo? Por eso es que yo traje a una persona que se dedica a eso, porque evidentemente yo soy experto en Derecho, pero quien es experto en la, en la salud mental es yo firmo aquí en este caso eh, destaco que en cuanto a el comentario y pregunta que hiciste de que es difícil con, conseguir un perito de esta naturaleza es muy difícil eh, no solamente encontrarlo sino que él acceda a venir a Puerto Rico y yo, estando en Puerto Rico ser el perito y en adición a eso poderle pagar en este caso, eh, se consiguió esta persona en North Carolina, eh, accedió a venir a Puerto Rico, eh, y se le pudo pagar, pero lo más importante es que se firmó un contrato de uno, una cantidad importante de dinero que iba a cobrar, y luego de venir y entrevistar a Melania eh, y de conocer cómo había sido el caso, decidió voluntariamente y sin que nadie le pidiera, no cobra renunciar al cobro de lo que él había acordado mediante un contrato. Así que finalmente esta persona, el perito nuestro, no cobró. Sí se le pagaron todos los gastos, eh, transportación, estadía, comida, ese tipo de cosas, pero no cobró por su servicio, que era una cantidad importante de dinero, porque él entendía que era un caso que le había impactado y que se sentía bien no cobrando. Eh, pero... Tengo que destacar que el Ministerio Público, por su parte, tenía un perito a los fines de contrarrestar el nuestro, que era, eh, era un buen perito, una persona muy bien estudiada, con, había ido a muy buenas universidades, estaba muy bien capacitada, pero él, en este caso, trabajaba para el Ministerio Público este, y, y fue, el, en efecto, fue el perito en contrario al nuestro este, pero si sí es algo difícil conseguirlo es una complejidad no tener un perito de la naturaleza que yo lo tuve fue una gran cosa para mí en el caso y bueno dificulta muchas veces poder algún defensas o pre presentar defensas que prevalezcan precisamente por falta de profesionales que puedan eh, fingir como, como peritos en los casos
0: de verdad que la, eh, la historia de, que me comentas de Jeffrey este, en las conversaciones que tuvimos anteriormente me lo mencionaste y me impresionó bastante que él pudiese quizás conmoverse, digo yo eh, al conocer el caso y, y el estado de ella y poder tomar esa decisión, pues ciertamente él estaba convencido de que, de que lo que iba a testificar era, era cierto, él estaba convencido de que el estado mental en ese momento de ella pues no la hacía eh, bueno, comprender eh, la criminalidad del acto, yo, yo mencioné Brevemente eso, al principio del episodio, porque conseguí una información de otro psicólogo sobre los felicidios y una de las categorías que yo menciono es esa, la madre que no comprende lo que está haciendo al momento, ¿verdad? O es la defensa que se plantea. Y yo creo que ahí me contestaste más que suficiente, ¿verdad? La pregunta de Manolo Mato. Y otra pregunta que me hizo José López, yo creo que me hablaste un poco porque originalmente cuando una persona aquí en Puerto Rico se le acusa de asesinato en primer grado son 99 años entonces eso se bajó a 20 años de sentencia si no me equivoco eh, y él, él pregunta ¿cómo se logró bajar es, esa pena de 99 años a 20 años?
1: En este caso el caso lo vimos mediante Tribunal de Derecho eh, entendíamos que la jueza Magali Galarza presidía la sala del juicio ¿verdad? Eh, tenía era la mejor alternativa para nosotros ver el juicio. Y la jueza, aunque, aunque no estuvo de acuerdo con la defensa esgrimida y establecida en la regla 74... ...que Melania no comprendía la criminalidad de los actos... ...sí entendió que ella, que no se configuraban todos los elementos de un asesinato... Y, y pues vino convicta por homicidio eh, lo que tenía una pena de 20 años de cárcel eh, así que eso es un asunto que no se cuestiona la jueza no tiene que explicar su determinación ni de convicción ni de absolución eh, como parte de respeto a la profesión y al proceso obviamente no le cuestionamos eh, y eh, fue la determinación que ella entendió era correcta se hacía justicia. Eh, yo pienso, ¿verdad? Y, y es mi opinión, que ella estaba convencida de que Melania tenía algún problema y quizás no quería como quien, como dirían pueblerinamente, ¿verdad? que se fuera sin pagar por ese delito. Y lo que hizo fue que degradó el, el delito para que algo pagara, ¿verdad? Eh, y lo digo con el respeto y admiración que tengo por la jueza por el proceso y por la fiscal del caso y, y digo que es mi opinión porque ella no se expresó en cuanto a eso no tiene que hacerlo tampoco eh, pero pienso que la prueba que se desfiló demostraba que realmente ella no tenía una premeditación de matar a su hijo por matarlo ella hizo unas manifestaciones de por qué Pasaba eso y, y la totalidad de los hechos, ¿verdad? Eh, ella trató de quitarse su vida en múltiples ocasiones luego de los hechos y dejó... Habían unas notas escritas, habían unas cartas, había una evidencia, el testimonio que se, que se presentó en sala. Por ejemplo, la maestra de, de salón hogar del niño habló de ella de una forma maravillosa en términos de lo responsable que era como madre. Eh, cabe destacar que ese niño... Eh, estaba matriculado en un colegio católico y la defensa en este caso yo utilizó como testigo de defensa la principal del colegio que era una monja eh, y esa monja declaró a los fines de establecer que Melania era una madre muy responsable abnegada y que atendía muy bien y se preocupaba por su hijo hasta el día antes incluso de los hechos eh, la maestra de salón Gali, igual, la comunicación que había en el colegio ella se quedaba en el colegio hasta que el niño comiera en el colegio y estaba prohibido que los padres se quedaran en el comedor y le llamaban la atención en múltiples ocasiones porque ella no se quería ir del lado de su hijo hasta que él comiera y era muy responsable en términos de buscarlo de, de hacer sus tareas la comunicación con los maestros así que hubo muchos elementos que no necesariamente trascendieron en la prensa que demostraban que esta persona era una madre responsable que atendía a su hijo de la forma adecuada y lo que resultó eventualmente con, con el delito o con los hechos que terminaron siendo por lo que, cual terminó siendo acusada, contrastaban grandemente con lo que era su comportamiento previo a los hechos. Eh, así que todo este tipo de cosas que surgieron en el juicio y que muchas de las personas no conocen, eh, llevaron evidentemente a, a la jueza a entender. Que eh, las cosas no se dan en el vacío y que esta dama no estaba eh, emocionalmente bien al momento de cometer el delito. Así que a esos fines entiendo que fue la determinación del tribunal de degradar el delito de asesinato a uno menor con la implicación de una sentencia mucho menor.